0: Hallo und herzlich Willkommen beim Rideshare Podcast, dein Podcast zur Planung deiner perfekten Traumhochzeit, Kreativität, Herz und Beziehung. Mein Name ist Julia und ich freue mich riesig, dass du heute hier bist, wir gemeinsam an der Vision deines Herzenstages arbeiten und ich dich bei Fragestellungen rund um deine Hochzeit begleiten darf. Also, auf geht's! Ich freue mich total, heute eine weitere Braut interviewen zu dürfen. Und zwar Lydia. Ja, und hallo. hi, schön, dass du dabei bist. Wir wollten heute einfach mal ein bisschen darüber reden, ähm, ja, wie eure Hochzeit war, was du vielleicht anderen Bräuten für Tipps geben kannst. Und um da direkt einzusteigen, wann, wie und wo habt ihr geheiratet.
1: Super, ich freue mich auch voll, dass ich dabei sein darf. Also, ähm, wir haben es schon eine Weile her. Wir haben ähm, am 15. Juli 2017 kirchlich geheiratet. Also wir haben schon davor standesamtlich geheiratet gehabt. Ähm, dann habe ich aber zwischenzeitlich noch ein Baby bekommen. Und dann gab es eigentlich eine riesige Party und Trauung nochmal im Nachhinein. ähm Schön. Nachdem das Baby geboren wurde. Ähm, das heißt, wir hatten dann eben einmal eine kirchliche Trauung eben an unserem im Juli und wir haben das dann auch gleich kombiniert, dass wir die Taufe dann auch gleich gemacht Ach, haben, schön. weil dann eben schon alle Leute zusammen waren, die wir mögen und die dabei sein sollten. Genau. Ähm, wir haben ein, ein, ja, oder wir haben die Hochzeitslocation eben gefunden gehabt. Ähm, das war das Schloss Neuenburg in der Nähe von Pforzheim und dann sind wir einfach eben rumgefahren und haben eben dann gemerkt, okay, die Kirche im Bad Wildbad ist schön und daraufhin haben wir gesagt, okay, kirchliche Trauung soll dann im Bad Wildbad stattfinden und dann die Party auf Schloss Neuenburg eben. Also wir haben mit circa 80 Gästen äh, gefeiert und äh, haben dann auch ähm, vor der Trauung schon, einfach damit wir ein bisschen Zeit haben für uns, haben wir das Fotoshooting schon gemacht auf dem Schloss. Mhm. Ähm, und dann ging es zur Trauung eben ähm, nach Bad Wildbad, haben da eben alle getroffen in der Kirche dann. Und ähm, genau, nach der Trauung sind wir dann eben wieder zur Location gefahren, haben da Sektempfang gemacht im Schlossgarten mit Kuchen und Fingerfood. Und da gab es dann natürlich dann auch ähm, das Essen in Buffetform. Und dann haben wir einfach am Abend getanzt. Wir hatten eine Band, die war super cool und haben dann einfach Open End gefeiert. Und ähm, da die meisten Gäste nicht mehr heimgefahren sind, sondern äh, in der Nähe übernachten wollten, haben wir dann auch ähm, Hotelzimmer für alle organisiert und ähm, einen Bus-Shuttle. Der ging dann halt einfach immer, wenn Leute sich zusammengetan haben, dass keiner mehr fahren musste. Und das war auch super, weil dann konnte wirklich jeder so lange feiern und so viele trinken, wie er wollte eben.
0: Ja, das hört sich sehr schön an. Ich glaube, so eine der schwierigsten Aufgaben, die man ja auch hat am Anfang, ist quasi die Location zu finden.
1: Ja, genau. Und das war bei euch auch so? Ja, also das ist gar nicht so einfach, weil erstens, es soll natürlich dem Wunsch entsprechen, wie man sich das so vorstellt. Dann soll es natürlich, wenn man sich die Location anschaut, ähm, also da merkt man schon irgendwie, wie die ticken in der Location. Es gibt ziemlich viele, die einen so ein bisschen abfertigen. Es gibt Locations, wo irgendwie fünf bis sechs Hochzeiten gleichzeitig sind. Das wollten wir auch nicht. Ja. Und natürlich muss das Ganze auch ins Budget passen einfach und einfach zu einem selbst auch passen. Also zu uns hätte jetzt zum Beispiel nicht gepasst, irgendwo in einem Saal zu feiern, wo wir alles selbst machen und äh, in irgendeinem Kirchensaal oder so. Das das wären nicht wir gewesen einfach, sondern wir wollten einfach eine coole Hochzeit auf einer coolen in einer coolen Location haben.
0: Ja, und wo auch so ein bisschen Service dann dabei ist, aber man sich auch wohlfühlt mit den Leuten, mit denen man dann den Tag verbringt. Das finde ich total schön, dass du das erwähnst, weil da kann man echt drauf achten, wenn man die Locations besucht, dass man quasi auch mit den Mitarbeitern klarkommt.
1: Genau. Und das war wirklich, also wo wir die Location gefunden hatten, die waren sofort total aufmerksam und haben auch gleich viele Tipps gegeben, wie wir was gestalten könnten. Und wir haben wirklich alles gesehen, das komplette Gelände. Wir sind abends noch rumgeführt worden, obwohl es schon dunkel war. Und die haben uns alles erklärt. Und die haben uns auch den Weinkeller gleich gezeigt und welche Weine wir dann aussuchen könnten. Und also da waren wir wirklich von... Von der Besichtigung her, sofort haben wir uns gut aufgehoben gefühlt, haben sofort ein gutes Gefühl gehabt. Und so ist dann auch die ganze Feier entstanden irgendwie und die ganze, ja, das ganze, die ganze Planung sozusagen. Also, ja. das war wirklich von hinten bis vorne hat sich das so, wie sie es als erstes im Bauchgefühl angefühlt hat, so wurde es dann auch wirklich. Also, das war wirklich toll.
0: Das ist das ist sehr cool. Ich sage auch immer, dass quasi bevor man die Hochzeit plant, ich weiß nicht, wie viel früher ihr angefangen habt, aber dass man wirklich sich erstmal auf die Suche der Location konzentriert, weil das ganz, ganz viel bestimmt nachher, wie man die Hochzeit ausstattet.
1: Genau, also wir haben auch schon die Location eineinhalb Jahre vorher festgelegt. Wow, ja. Und ähm, da war es schon teilweise so, dass uns manche Locations schon gesagt haben, dass der gewünschte Trautermin schon gar nicht mehr möglich ist, weil sie ausgebucht ist. Und wir haben uns aber auch nur Locations angeschaut, wo wir wussten, die passen ins Budget, weil was bringt es, wenn ich mir eine traumhaft schöne Location anschaue, aber ich weiß, die passt eh nicht ins Budget. Das ist einfach bescheuert. Also, ja. Das <lacht> Warum sollte ich das dann anschauen irgendwie, weil dann würde ich immer vielleicht diese Location nachhängen irgendwie. Ja,
0: ja, klar. Genau. Habt ihr da dann im Vorne rein, ähm, euch Locations online rausgesucht und seid die Besuchen gefahren oder weil du jetzt meintest, ihr seid rumgefahren und habt die gefunden oder war das auch wirklich mit Online-Recherche verbunden?
1: Also vor allem online recherchiert, was gibt's im Umkreis und dann natürlich erstmal festgelegt, wo können wir feiern, also in welchem Umkreis möchten wir feiern. Bei uns war gleich klar, da mein Mann aus Freiburg kommt und ich aus der Nähe von München ursprünglich, dass wir auf jeden Fall ähm, hier in der Nähe von Ludwigsburg und Umgebung feiern, weil das einfach unser neuer Heimatort ist und wir sowohl Leute aus der Nähe von München als auch in der Nähe von Freiburg haben, die dann anreisen. Und dann ist Ludwigsburg oder drumherum eigentlich so ähm, genau mittendrin. Ja. Und, ähm, die wichtigsten Leute haben auch gesagt, sie reisen an, das ist kein Problem. Und dann haben wir eben einfach gesagt, okay, einfach in Fahrtweite von Ludwigsburg, sei es eine Stunde Entfernung von der Fahrt her, würde auch jeder am Abend noch zurückfahren. Ähm, haben wir eben einfach verschiedene Locations uns angeguckt.
0: Ja, cool. Das hört sich sehr, sehr gut an. Wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, dann habt ihr auch die Hochzeit alleine geplant oder war da noch ein Hochzeitsplaner mit involviert?
1: Nein, also wir haben die komplett alleine geplant. Ähm, wir haben nur manchmal Rücksprache gehalten mit den Eltern, wenn wir irgendeine Idee hatten, zum Beispiel, wie die das finden oder mit Freunden oder Trauzeugen, ähm, mit so ein paar wichtigen Leuten eben, einfach, wenn wir eine Idee hatten, ob die die auch so gut finden wie wir. Aber es gibt auch manche Entscheidungen, die haben wir komplett alleine getroffen, wie zum Beispiel bei uns gab es keine Hochzeitstorte, weil wir beide überhaupt kein Fan von Hochzeitstorten sind. Wir fanden die immer ganz gruselig bei anderen Und dann <lacht> Sagt, ähm, da das ist unser Tag, wir machen das so, wie wir das haben möchten. Und bei uns gibt es einfach keine Hochzeitstorte aus Armen. Bei uns gibt es einfach normalen Kuchen und ein geiles äh, Dessert dann. Das ist uns wichtiger wie eine Hochzeitstorte, die vielleicht dann übrig bleibt.
0: Ja, richtig schön. Finde ich sehr gut. Bin ich auch immer dafür, dass man das wirklich aus seinen Tag so gestaltet, wie man sich das gerne wünscht.
1: Genau,
0: das ist das Wichtigste. Da ihr ja die Planung alleine gemacht habt, was waren vielleicht so die größten Schwierigkeiten, die euch da auf dem Weg begegnet sind?
1: Ähm, also, wir hatten ein paar einige Schwierigkeiten. Und so. <lacht> wir waren bei allem sehr früh dran und haben gedacht, dann haben wir keinen Stress am Ende. Und dadurch, dass wir ja noch ein Baby hatten, was ja eh dann immer nicht so planbar ist alles, haben wir uns ewig früh um alles gekümmert. Wir hatten dann schon eigentlich so die wichtigsten Sachen wie die Location. Wir wussten, in welche Kirche wir heiraten möchten. Wir hatten schon eine Band. Ähm, das, ich hatte im Brautkleid, ähm, das waren so die wichtigsten Hauptsachen, wo wir sagen, okay, das muss auf jeden Fall organisiert werden. Und dann natürlich tausend kleine Dinge noch. Aber dann hat zum Beispiel ähm, ein halbes Jahr vorher hat die Band abgesagt aus persönlichen
0: wow, okay.
1: Also haben wir uns dann nochmal auf die Suche begeben, eine neue Band zu finden. Haben wir auch gefunden, aber es ist natürlich... Stress einfach. Dann ähm, hat der Pfarrer zum Beispiel das Traugespräch nur ganz kurzfristig gemacht. Ähm, das war auch, weil er hat uns da eröffnet, wir hatten das Traugespräch glaube ich eine Woche vor der Hochzeit und dann hat er gesagt, wann ist die Hochzeit? Nächste Woche, 14 Uhr? Nee, da kann ich nicht. Und dann, oh nein! Nee, Sie müssen da können, wir haben alle Leute eingeladen. Ja, okay, dann schaue ich doch, dass ich da Zeit habe. Und so Sachen oder ähm, mein Brautkleid ist erst zwei Tage vor der Trauung geändert. Also habe ich erst abholen können. Angepasst, schon, ja. Ja, genau. Obwohl ich schon sechs Wochen vorher bei der Schneiderin war, weil sie mir gesagt hat, sechs Wochen reichen. Und das ist überhaupt kein Problem. Und dann hat es so lange gedauert, weil sie so viel zu tun hatte, dass ich es erst zwei Tage vorher abholen konnte. Und ich habe schon fast einen Anfall bekommen. <lacht> ähm, und das Nächste ist halt eben, dass wir alles organisiert haben, eben mit einem kleinen Baby. Das hat einfach manchmal eben alles länger gedauert. Ähm, aber letztendlich hat alles super geklappt und wir würden auch alles wieder so machen, wie, wie wir es gemacht haben. Und wir würden auch nichts ändern. Ähm, aber eben, man, egal was oder wie, wie weit man oder wie, wie gut man was organisiert sozusagen, es kann immer mal was dazwischen kommen, wo man nichts dafür kann. Und wo man sich dann einfach sagen muss, okay, Ruhe bewahren, es wird was anderes geben, es wird noch klappen, einfach Ruhe bewahren, ich kann es jetzt eh nicht ändern, es ist jetzt gerade so, wie es ist einfach.
0: Ja, ich denke auch. Ich meine, das ist natürlich total schwierig, wenn auch jetzt die Lieblingsband absagt, auf die man sich schon ein Jahr gefreut hat oder der Pfarrer dann ähm, auf einmal keine Zeit hat, aber dass man da versucht durchzuatmen und zu sagen, okay, es ist die Hochzeit, aber es ist auch nur ein Tag und wir finden auch jemand anderen. Und dass man sich dann vielleicht zu dem Zeitpunkt auch Hilfe holt oder irgendwie, ja, Freunde und Familie sagt, hey, wir brauchen jetzt, sie müssen uns helfen zu recherchieren, ähm,
1: das ist ja, passiert genau, und. Genau, genau. Also, da muss man eben einfach äh, sich sagen: Okay, jetzt nicht so viel aufregen, weil das bringt einfach nichts.
0: Ja. Jetzt ähm, nochmal, weil du dein Hochzeitskleid schon erwähnt hattest: Wo hast du dein Hochzeitskleid denn gefunden?
1: Das habe ich bei Cecil gefunden in München oder in der Nähe von München. Das war im Brautladen, da hat meine Schwester schon ihr Hochzeitskleid gekauft. Und mhm. da bin ich dann auch zusammen mit meiner Trauzeugin, mit meiner Mutter, mit meiner Schwägerin und mit meiner Schwester dort gewesen. Und da habe ich dann mein Brautkleid gefunden. Eben. Genau. War das
0: dein erster Besichtigungstermin auch in dem Laden, wo du das direkt gefunden hast?
1: Ja, das war mein erster Besichtigungstermin. Ich hatte vollkommen was anderes im Kopf, was ich eigentlich kaufen wollte. Wahnsinn. Ähm, <lacht> aber das, was ich mir vorgestellt hatte, das hat dann mir gar nicht gepasst. Also es hat mir überhaupt nicht gestanden irgendwie. Und es wurde dann ein ganz anderes Kleid, wie ich eigentlich gedacht habe. Aber es war dann super. Also es hat, gefällt mir immer noch, es ist wirklich super schön gewesen. Und mein Mann hat es auch sehr gut gefallen. Und <lacht> cool. Genau. Das war wirklich gut, dass wir dort waren und das gut gleich beim ersten Termin gefunden haben.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube auch, dass man oft, wenn man in den Brautladen geht, gar nicht sich selber vorstellen kann, was man dann unbedingt findet. Also da kann man auch ganz offen sein, weil oft stehen einem die Sachen, die man sich vorstellt, wirklich nicht. Und dann okay. findet man was ganz, ganz Tolles anderes. Was ist es denn bei dir geworden, wenn ich fragen darf?
1: Also ich wollte eigentlich ein Kleid mit Spitze, und Ärmeln oder so kleinen Ärmelchen irgendwie und ähm, relativ, also nicht schlicht, aber halt nicht so nicht so ausgestellt unten. Und letztendlich ist es ein Kleid geworden ohne Ärmel. <lacht> <lacht> ich kann es gar nicht beschreiben, also mit einem ganz, so ein Prinzessinnenkleid mehr oder weniger, yeah. weil wir das am besten gestanden hat. Und das mit Spitze hat mich alles erschlagen. Und das war viel zu viel, weil ich selbst, ich bin nur ein Meter, äh, noch nicht mal knapp 1,60 Meter 60 groß. Das hat mich alles erschlagen. Und da war ich wirklich sehr froh um die Verkäuferin, die dann gesagt hat, nee, wir brauchen jetzt was anderes.
0: Ja, ja das ist super. Das macht auch total viel Spaß. Ich meine, Hochzeitskleider auszusuchen ist, glaube ich, mit eins der schönsten Momente. Aber was würdest du sagen, war euer schönster Moment auf der Hochzeitsreise oder bei der Hochzeit selbst?
1: Ähm, bei der Hochzeit selbst? Ähm, eigentlich der ganze Tag. Ich kann gar nicht sagen, dass es einen schönsten Moment gab, weil es gab so viele einfach. Ja. Ähm, eigentlich angefangen, also nachdem wir das Fotoshooting gemacht hatten, ähm, war dann wirklich so, okay, jetzt geht's los irgendwie, jetzt treffen wir alle, jetzt sehen uns gleich alle. Und als natürlich die, die Kirche dann rum war, ähm, war es wirklich so, ach, okay, jetzt ist so der offizielle Teil rum, jetzt können wir dann endlich Sekt trinken mit allen unseren Leuten und können alle sprechen, weil vor der Kirche konnten wir eigentlich niemanden sprechen. Und wir haben uns dann so gefreut, dass alle gekommen sind und wir mit allen reden konnten. Und das Wetter war perfekt, was wirklich, das, ja, wir konnten im Schlossgarten dort feiern. Das war traumhaft schön, der Sektempfang. Und ähm, dann die Band war super, es also haben voll viele Leute getanzt, ähm, wir haben super Geschenke bekommen, ähm, alle waren gut drauf. Es war wirklich ein rundum perfekter Tag und ich könnte noch nicht mal sagen, dass es der eine beste Moment gewesen. Es war so wunderschön. Wir haben auch immer gesagt, so, oh, wir würden am liebsten noch mal heiraten. <lacht> <lacht> vielleicht irgendwann noch mal, weil es war wirklich, ähm, also wirklich ein traumhaft schöner Tag. Ja,
0: das ist ja auch das Tolle an Hochzeiten einfach, dass man mal wirklich alle seine Freunde und die ganze Familie an einem Ort vereint hat. Also ja. so die liebsten Menschen. Und ich glaube, dass gut, vielleicht gibt es noch so ein, zwei andere Veranstaltungen wie die Taufe oder... Konfirmation von den Kindern, wenn man sowas macht, wenn man in der Kirche ist, aber sonst ist das so mit der einzige Tag im Leben, ne?
1: Ja, und wo auch mal, ähm, also zumindest bei uns ist es so, dass wir hier ja, wir haben hier Freunde, wir haben Freunde in Freiburg, wir haben Freunde eben ähm, in der Nähe von München, unsere Familien wohnen, getrennt und das ist halt wirklich ein Tag, wo jeder mal jeden kennenlernen konnte ja. und wir haben auch gesehen, dass wir einfach auch viele Freunde haben, die wir schon teilweise seit Jahrzehnten haben und die uns immer noch begleiten und es ist wirklich toll gewesen, dass die alle da waren und ähm, ja, und und eben mit uns gefeiert haben eben. Ja, schön. Habt ihr
0: auch ähm, für die Hochzeit, ich weiß, wir hatten vorher schon mal darüber geredet, dass ihr kein ähm, spezielles Thema hattet, aber mit der Dekoration, wie habt ihr das gemacht? Habt ihr euch da viel quasi ins Detail rein? gesteckt oder war das eher auch von der Location ausgestellt?
1: Also man hätte das von der Location aus buchen können, aber das wollten wir selbst machen. Das war eine der wenigen Sachen, die wir selbst gemacht haben. Wir haben halt die Blumen bei einem Blumenladen vorbestellt und das war natürlich so ein, so ein rotes Band irgendwie durch unsere ganze, durch die Kirche, durch den Sektempfang. Da waren auf den städtischen dann die gleichen Blumen wie in der Kirche und wie auch dann die Deko in, im Saal. Ja. Dann hatten wir selbst Karten gebastelt, was es denn am Buffet zu essen gibt, mhm. was für Getränke es gibt. Dann hatten wir kleine Gastgeschenke gebastelt für die, für die ganzen Leute. Das war einfach, weil wir sind wahnsinnig gerne, holen wir uns ruppellose. Ja. Und wir haben kleine goldene Umschläge gemacht, dass wir unser ähm, unseren Hauptgewinn schon gezogen haben mit uns beide eben, also Martin und ich, und dass eben sie jetzt auch die Chance haben, indem sie das ruppellos frei, äh, frei rubbeln, dass sie eben ihren Hauptgewinn ziehen, sozusagen.
0: Ach, wie süß, das ist ja total schön.
1: Ja, und für die Kinder gab es halt nochmal extra was. Da haben wir einfach Sachen gewählt, damit sie sich ein bisschen beschäftigen können, weil für die ist ja manchmal ein bisschen langweilig auf so Hochzeiten, wenn es ja. so lang dauert. Da haben wir dann einfach Seifenblasen für die Kleineren genommen oder für die Größeren habe ich jeweils, wo ich schon wusste, die interessieren sich für... Star Wars oder sonstiges oder für Mickey Mouse, dann haben wir halt eine Zeitschrift einfach gekauft und eben auch ähm, größere Luftballons dazu, oder äh, größere Luftballons dazu oder irgendwas in der Art. Also ähm, so, so eine Kleinigkeit einfach eben für jeden. Ja. Ähm, genau, das haben wir dann auch selbst auf die Tische gestellt, haben wir selbst arrangiert. Ähm, wir haben dann noch Süßigkeiten, so Candy Gläser auf die Tische gestellt. Das habt ihr und,
0: wahrscheinlich alles am Vortag dann schon
1: organisiert. Ja, genau. Wir haben am Vortag sind wir dann ähm, in die Kirche gefahren, haben da die Blumen abgeladen oder beziehungsweise abgegeben, dass die gesteckt werden dort. Haben dann auch der Location die Blumen für den ähm, Sektempfang ähm, mitgebracht. Bei uns war es leider so heiß, dass leider alle unsere Blumen, die für den Sektempfang waren, waren schon verwelkt und konnten nicht mehr hergenommen werden. Wahnsinn, ja. Das Mädchen war dann so süß und hat uns einfach Blumen aus dem Schlossgarten abgeschnitten. Oh. und die waren Wirklich total lieb. Und ähm, genau und dann eben auf die Tische haben wir es arrangiert. Das hat auch viel länger gedauert, wie wir gedacht haben. Wir haben gedacht, das arrangieren wir mal so kurz, aber für 80 Leute diese kleinen Präsente da verteilen, bis man es überhaupt mal reingebracht hat und, und, und. Es hat wirklich länger gedauert. Das darf man nicht unterschätzen teilweise.
0: Nee, das ist unheimlich aufwendig. Deshalb besser dann vorher organisieren als
1: genau.
0: noch total im Stress vorher. Das geht ja, ja. gar nicht. <lacht>
1: hätten wir morgens nicht mehr geschafft. Nee. Am das wäre nicht möglich gewesen. Genau. Ja. Oder eben dann nochmal irgendwie Leute organisieren, die einem das halt machen, das wäre ja auch möglich. Aber eben dadurch, dass wir viele Leute hatten, die angereist sind extra, die ja eh schon einen Fahrtweg von zweieinhalb, drei Stunden hatten, ähm, wollten wir jetzt nicht denen dann noch irgendwie aufs Auge drücken, dass die dann noch was organisieren, weil wir ja auch nicht wussten, wie geht die Fahrt. Am Schluss kommen die dann auch in Bedrängnis und sind dann vielleicht nicht rechtzeitig in der Kirche, wollen sich auch noch umziehen. Da haben wir gesagt, dann machen wir es lieber selber oder alles andere Lassen wir einfach, äh, also lassen wir von der Location oder so organisieren. Das ist uns dann lieber.
0: Ja, klar. dann kann man sich auch ein bisschen unter die Hände, unter die Arme greifen lassen. Nicht unter die Hände.
1: Genau.
0: <lacht> vielleicht noch einmal abschließend. Wenn du jetzt einen Rat ähm, anderen Bräuten geben könntest, was würde das sein? Du hast uns schon ganz viele Sachen verraten, aber vielleicht fällt dir jetzt bei der Frage noch was ganz Bestimmtes ein.
1: Also, ich würde auf jeden Fall immer sagen, Ruhe bewahren bei der Organisation. Es kann immer irgendwas dazwischen kommen, einfach Ruhe bewahren. Früh anfangen, also gerade wenn man eben eine bestimmte Location haben möchte oder einen bestimmten Rahmen, muss man wirklich mindestens eineinhalb, zwei Jahre im Voraus schon die Location buchen. Man sollte sich auf jeden Fall das Budget realistisch setzen, was man ausgeben möchte. Ja. Daran steht und hängt auch vieles, also wenn ich weiß, ich habe äh, Open End, dann ist es natürlich toll. Aber meistens hat man ja so ein bestimmtes Budget im Kopf. Ja. Und kann man das ganz gut überschlagen eigentlich. Und gestaltet den Tag einfach so, wie ihr das möchtet. Hört nicht auf irgendjemand anders, nur weil das Etikette ist, weil vielleicht die Mutter, die Schwiegermutter, die Eltern oder irgendjemand darauf ähm, setzt, dass das und das gemacht wird. Nee, es ist euer Tag, ihr gebt es auch ihr gebt das Geld dafür aus, organisiert es einfach so, wie ihr euch das vorstellt, lasst euch nicht reinreden. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt oder so, also zum Beispiel bei uns war es so, wir hatten ja eine Band, ähm, wir haben dann auch schon den Trauzeugen ähm, davor gesagt wenn ihr irgendwelche Leute habt oder wenn wir Freunde haben, die was organisieren möchten für uns, dann vielleicht nicht unbedingt nach dem Abendessen, weil wir haben eine Band, ja. die haben bezahlt, wir wollen tanzen. Das ist für uns so, das, was wir haben möchten. Wir wollen dann nicht den ganzen Abend irgendwelche Spiele oder Einlagen haben, weil dann eine <lacht> Band, weil dann ist es irgendwie sinnlos. Und das haben wir halt schon gleich mal den Trauzeugen gesagt und ebenso den Familienmitgliedern, die was organisiert haben oder wo wir wussten, die machen vielleicht was damit das dann irgendwie nicht ausartet und nicht dann irgendwie läuft, wie man es gar nicht haben möchte.
0: Das ist auch ein super Tipp, weil also die ganzen Hochzeitspiele, das kann ja auch alles total lustig sein und die reden und man wünscht sich das, aber dass man auch da so ein bisschen eine Grenze setzt, wenn man sagt, okay, das ist jetzt, darf nicht zu viel werden, wir haben noch was anderes geplant, so und so sieht die Timeline aus und das dann auch einfach rechtzeitig mit den Leuten kommuniziert, dann verstehen die das auch.
1: Ja, genau. Wir haben dann einfach gesagt, hier nach dem Sektempfang ist dafür Zeit, eben vor dem Abendessen was zu organisieren. Wenn ihr was machen wollt, dann bitte in der Zeit. Und das wurde auch eingehalten und es war dann auch ähm, wirklich gut. Also
0: ja. Super, super cool. Hört sich nach einem sehr, sehr schönen Tag an.
1: Ja, das war's.
0: <lacht> Danke dir vielmals, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast.
1: Sehr gerne.
0: Und wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn du auf Brightshare ähm, mit dabei bist und vielleicht dort noch mal eure Location teilst mit den anderen, weil es hört sich ja wirklich nach einer Traumlocation an. Ähm, genau. Ja, vielen Dank Lydia. Ja, sehr
1: gerne. <lacht> wenn
0: auch ihr Lust habt, eure Erfahrungen mit uns auf Brightshare zu teilen dann schickt uns doch eine Nachricht hier im Podcast und wir vereinbaren einen Termin zum Interview. Ich freue mich riesig darauf mit euch, eure Hochzeitsstories zu besprechen und anderen zu helfen. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche und bis ganz bald, eure Julia von BrightShare.